0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo.
1: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está no ar, pelas ondas da ludosfera, a segunda temporada do Pesquisa Esporte Clube. Chegando com um clima bem britânico, porque nosso convidado de hoje nos leva para uma viagem pelo futebol da Terra da Rainha. O professor Marcos Alvito veio compartilhar um pouco conosco sobre como foi escrever esse livro, que pessoalmente me marcou muito na minha trajetória de pesquisador do esporte. As crônicas nada acadêmicas do livro A Rainha de Chuteiras e as histórias do Alvito no seu período na Inglaterra são o um assunto dessa semana no PEC, além de muitas outras histórias. Então, meus caros amigos, coloquem suas chuteiras, calcem seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem.
2: Vitor, minha primeira pergunta é a rainha calça e chuteiras.
3: O país inteiro calça chuteiras, chuteira. Né? A Inglaterra é um país obcecado pelo futebol. Embora seja um país é, multiesportivo, em que outras modalidades também são, são muito importantes, só rugby tem duas formas de rugby. Um rugby no norte da Inglaterra, que era mais profissional, que é a Rugby League, e depois o rugby futebol, que se tornou profissional na década de 90. Então, você tem o rugby, você tem o futebol. A Inglaterra não é muito forte, mas você tem tudo, né basquete, vôlei. Você tem o cricket, que é outra paixão nacional. Né? Mas eu creio que o futebol é mais importante de todas essas paixões, porque o futebol, indubitavelmente, historicamente, é o esporte da classe operária. Né? O esporte que que, de certa maneira, surgiu enquanto esporte junto com a própria formação da classe operária. Isso dá a ele uma centralidade, dá a ele uma, uma importância. E os exemplos que eu vi na Inglaterra de, de torcedores abnegados, que há 20 anos não faltam nenhum jogo do time deles, em casa ou fora. Então, viajam de trem, viajam de carro, planejam a vida dele toda para permanecer invictos, digamos assim, né? sem sem ter nenhum patrocínio, não tão lucrando nada com isso. A gente acha que só o brasileiro gosta de futebol, mas isso é uma visão totalmente torta. né? O futebol é, é uma paixão em diversas partes do mundo e, sem dúvida, ele é muito na Inglaterra. Eu pude ver isso no, no ano que eu passei lá. Eu queria saber de você, o Vitor, por que estudar
2: a Inglaterra e por que você escolheu esse projeto? E, e uma coisa curiosa do livro A Rainha de Chupiras, ele, ele por algum acaso, ele é da antropologia e
3: não da história, né? Bom, vou responder ao contrário. Eu nem sei o que, que ele é. é. Eu nem sei o que, que ele é. Não tive nenhuma preocupação com isso. Na verdade, A Rainha de Chuteiras é um livro que eu escrevi para não ser um livro acadêmico. Teve pesquisa acadêmica de história, que está nos oito primeiros capítulos, que são uma história do futebol, com ênfase no futebol inglês, obviamente, né? até a Premier League, desde a pré-história desde o MOB, futebol, futebol, até a Premier League, até essa grande mudança, que era onde eu, era o futebol que eu estava assistindo ali em 2007, 2008, porque o livro é de 2007, 2008, ele só sai depois, né? Então, era um livro que eu estava escrevendo, que eu decidi... Não é escrever para o grande público, eu sabia que não ia ser best-seller, nem eu ia ficar rico, nem famoso com ele, não foi o meu propósito, né? era um livro que eu não queria escrever para academia, eu já estava me sentindo muito tolhido muito preso dentro da academia, eu queria escrever para todo mundo ler, né? para o um número maior possível de pessoas lerem, sem se preocuparem com teorias, então eu, eu, eu evito ao máximo é, debater teorias, tem um pouquinho de debate teórico no capítulo sobre o que eu precisava mencionar, mas de resto eu pegava a versão que mais me interessava, a, eu tenho uma parte antropológica que foi da etnografia, mas é um livro que nem eu, que nem a minha formação, ele é, ele é um vira-lata. Não é história, não é antropologia, não é jornalismo, é tudo misturado, é escrita, também é crônica. Não, eu não diria que é literatura, mas é crônica, porque é para descrever determinadas coisas, é uma, mais uma crônica do que qualquer outra coisa. Foi um livro que eu gostei de escrever. Eu ia lá, assistir os jogos, pesquisava sobre o time, a cidade, depois sentava lá em Oxford, onde eu estava estabelecido, e escrevia, mas de uma maneira prazerosa, para me dar alegria. Tem uns capítulos que até hoje eu lembro, capítulo, mas na verdade eu lembro do que, que eu passei, né? Tem um capítulo chamado Feliz de Quem Sabe Sofrer, que é uma música do Nelson Cavaquinho. Eu coloquei o samba no meio dessa história, porque foi uma, uma derrota espetacular do Oxford United, mas muito mais espetacular que a derrota foi o comportamento da torcida do Oxford, que resolveu brincar, resolveu fazer o um maior carnaval, né? E é comemorando os gols do adversário, dando voltinha, trenzinho, não sei o quê. A polícia mandava os caras sentar e eles gritavam que ama o Oxford, que se levante para ficar é, enfrentando a polícia. Então, isso, esse episódio que foi uma noite escura, fria, num lugar lá que era um buraco, o Oxford, o meu time né, de coração na Inglaterra, o Oxford United o Football Club, perdendo de goleada, quer dizer, sendo destroçado. E aí vem a TV, tinha duas TVs, tinha a Sky e tinha uma outra TV, que agora nem me lembro o nome, mas a TV veio filmar o protesto no, 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 no intervalo. E aí a torcida começou a cantar que aquela TV era uma TV de segunda divisão e não sei o quê. É uma brincadeira que eu não esperava encontrar ali, que eu me diverti. É então, um ano assim, de sonho para mim. Né? Eu estava casado na época, a nossa filha era pequena, tinha um ano. É, a mãe dela tinha família na Inglaterra mais especificamente em Oxford e eu fui trabalhando e me divertindo estudando, escrevendo foi quase que uma libertação da academia então sinceramente não sei nem que vocês estão me entrevistando porque esse não é um livro acadêmico né? por favor, você pode dizer até que o livro é ruim, que ele é péssimo mas por favor, não diga que é um livro acadêmico não eu vou ficar muito chateado com vocês mas,
2: Vitor, eu preciso fazer um adendo. Ano passado, ou em 2018, eu não me recordo, eu fui no segundo seminário internacional de pesquisadores de futebol. Aí, naquela de, de estar lá sozinho e tal, eu vejo um agrupamento de jovens pesquisadores do, do futebol subindo as escadarias do Pacaembu. Aí eu vou atrás, né, para não andar sozinho e tal, não conheço São Paulo. Aí eu, eu começo a me enquadrar com eles e aí, papo vem, papo vai. Eu pergunto qual é o livro que eles mais gostam, qual é o livro que eles mais admiram. Pelo incrível que pareça, a resposta foi quase que unânime, né? A Rainha de Chuteiros. Então, <risos> eles leem para se divertir.
1: É, não, eu, eu me diverti muito lendo. Foi um livro, assim, que me, me conquistou desde o começo, porque eu não sou da, da história, na verdade, eu estou me formando em ciências sociais, fazendo minha monografia. Uma etnografia com futebol envolvido também, com um trabalho de refugiados e, e a questão do futebol. E ler A Rainha de Chuteiras trouxe muito esse lado antropológico, assim, de estudar da antropologia como é a etnografia, de você estar tá lá e vivenciar essas situações, essas vivências fazerem parte dos seus relatos. Isso criou me criou e me despertou esse interesse por contar essas histórias, né? Porque no fundo é o que eu estou fazendo um pouco da minha pesquisa, contar essas histórias e o Renha de foi muito importante para eu conseguir desenvolver essa parte. Foi é um livro que me trouxe muito lições sobre essa etnografia mais, como que eu posso dizer, que não tem um foco específico na academia, que é uma escrita mais leve, né? É uma grande inspiração para mim.
3: Você pode escrever do jeito que você quiser, academicamente, mas você sempre, eu acho, que tem que contar uma história. O que prende uhum. o leitor a o leitor, conta uma história. Mas eu, eu queria voltar atrás, só no início da pergunta do Marcelo, porque eu acho que ela é relevante, até politicamente. Né? É por que eu fui pesquisar a Inglaterra. Né? Na verdade, em 2004, junto com um grupo de amigos pesquisadores, a gente fundou o NEPES, o Núcleo de Escudos e Pesquisas sobre Esporte e Sociedade. 2004 e 2005, mas é tão, tão longe que tanto faz um ano de diferença. E, obviamente, a gente já já tinha tido aí as primeiras transformações do futebol. Em 2005, eu tive no jogo, o último jogo da geral, que aliás foi o jogo Fluminense São Paulo, o Fluminense ganhou de 2 a 1, de virada do São Paulo. Teve gol do Grafite, foi o primeiro gol e eu fui até com meu cunhado, que é tricolor, e aquilo chamou muito minha atenção, né? E já estava muito claro o projeto, qual era o projeto, né? Que era esse projeto de mercantilização do futebol e Inglaterra seria o um modelo. Eu comecei, na verdade, estudando é, as torcidas organizadas. Eu fiz um projeto, eu tinha três estagiários, cada um estudou uma torcida. Eu estudei a torcida jovem do Flamengo, né? escrevi até artigos sobre isso. Né? Fiz uma, uma excursão com eles à Volta Redonda, que foi um verdadeiro filme de terror, que devia durar duas horas, durou quatro horas e meia, só a ida. Tá? A volta foi interminável, eu não aguentava mais, estava doido para Nem Nem sei quantos dias demorou para voltar. Então, eu queria verificar esse modelo inglês de perto, eu pensei em comparar o policiamento brasileiro, aí eu fiz uma pesquisa com o JEP e pensei em comparar com o Hooligans e tal, entrei em contato com um grande pesquisador da escola de Leicester, né? Leicester que tinha sido o lugar onde o Norbert Elias começou a dar aula pela primeira vez, como professor universitário, já com cinquenta e tantos anos, né? E lá ele formou uma escola de, de, de pesquisadores, de antropólogos, sociólogos, para estudar a questão do hooliganismo. E a escola de Lester, durante algum tempo, ela foi predominante nas explicações acerca do hooliganismo. E um dos pesquisadores naquela época, de John Williams, foi que eu contactei. E ele, imediatamente, eu tenho que agradecer ao John, está lá na, na, no livro, mas eu queria agradecer aqui de viva voz. né O John Williams me aceitou imediatamente para o estágio pós-doutoral, né? E o pós-doutorado não é um não é um título, é um estágio. Então, fui estagiário com muito orgulho do John Williams, lá em Leicester, assisti o curso dele, eu ia lá para assistir o curso, embora morasse em Oxford, e comecei a estudar a, a Inglaterra para mostrar esse modelo em que, é, de certa maneira, justificado pela repressão ao hooliganismo e pelas medidas a tomar ao hooliganismo, você vendeu o futebol para a televisão, basicamente. Né? Você vendeu o futebol como espetáculo, como os ingleses começam, gostavam de falar. É, o futebol foi colonizado pelo capital. Mas o livro saiu anos depois. Né? O livro foi escrito em 2007, 2008, e ele saiu anos depois. E ele saiu quase na véspera então, da Copa de 2014. Aí já tinha havido toda aquela coisa com os estádios e tal. E ficava muito claro que realmente a Inglaterra tinha sido o modelo de criação do que eu chamo, não um estádio, mas um estúdio de futebol. Essa coisa de estúdio de futebol foi uma ideia que eu tive quando um repórter da... Não sei nem se foi o Paulo Vinícius Coelho se foi um outro repórter da, da, da ESPN, ele estava na, da, da assim, é, na Copa da Alemanha e falou assim, é, na Copa da Alemanha, uma Copa dessas aí. E ele falou assim, antes da Copa do Brasil, ele falou assim, é, os estádios aqui por fora são muito bonitos, mas por dentro nem tanto. É a própria é, é, construção, por exemplo, de estádios que, que são muito bonitos em termos de, de, de fotos de fora, que são, é, parecem um teatro espetacular, mas chega lá dentro, é, não tem, na verdade, a interação entre os, entre os torcedores. Não existe, você não ouve, não ouve a repercussão. Né? O estádio do Liverpool, por exemplo, e o próprio John me chamou a atenção para isso, ele não tem, arquitetonicamente, ele não tem nada. Ele é uma caixinha de fósforo, ele não tem nenhum enfeite. Tem estádio da terceira quarta divisão, que é muito mais bonito do que o estádio do livro. Só que ele é uma caixa de ressonância tão espetacular que os torcedores de um lado e de outro podem se xingar e cantar música um para o outro. Né? De tanto que aquilo repercute. Eu estava lá em dois dias maravilhosos, um que o Liverpool ganhou de 8 a 0 do Besiktas e outro que o Liverpool ganhou de 4x2 do Arsenal na, na, na Champions League. Foi um negócio assim, porra, é uma coisa de, de, de torcida do Maracanã de antigamente, mas com um estilo diferente, né? Eles são mais de cantar, eles são menos de mexer o corpo, no máximo eles agitam lá aquele, aquele cachecol, né? Mas não mexem tanto o corpo, não pulam tanto quanto a gente, né? Mas eles são muito de cantar, né? Eles cantam com a voz cheia aquele estádio todo cantando, é uma coisa belíssima. Então, a rainha de chuteiras era muito para mostrar esse processo. Só que eu não queria dar uma aula. Eu não queria abrir um livro dizendo, olha, eu quero escrever um livro. Não, eu simplesmente fui através das crônicas mostrando essas transformações. Inclusive, a última crônica, eu não digo porque é a última crônica, mas quem lê o livro com atenção percebe que é uma crônica sobre um time que está na, na, na sexta, sétima divisão da Inglaterra. Então, qual a importância que, que esse time teria? Tem que ler para perceber qual
1: é. Né? Muitas pessoas que começam vão fazer um trabalho lá, uma pesquisa fora, alguma coisa assim, encontram algumas dificuldades, seja com a língua, com a cultura lá, umas coisas diferentes. Você pesquisando futebol eu gostaria muito de saber assim, dentro dos estádios, vivendo o futebol lá, da maneira que você viveu e da maneira que você viveu aqui alguma coisa te fez sentir saudade do futebol brasileiro, do dos estádios brasileiros, das to dos torcedores brasileiros, ou é simplesmente uma coisa diferente, distinta? Não, não sei se a, a paixão é sempre... Não, a paixão é sempre individual, cada um vai sentir de uma forma, vai bater de uma forma em si, mas em relação, assim, ao jeito que a torcida, o calor da torcida, essas coisas, todo mundo fala que é diferente, e que aqui é melhor do que lá. Eu não acho que é uma questão de melhor ou pior, e sim de... Maneiras de perceber e de vivenciar o esporte, né? Você, como conviveu bastante tempo lá, o que você tem a dizer?
3: Olha, eu costumo brincar, claro que vocês estão olhando para mim e vão achar isso um exagero, mas eu sou um menino de 12 anos, tá? Menino de 12 anos é aquele que não chegou nem na puberdade, ou seja, está descobrindo absolutamente tudo. Então, na minha sala de aula e nas minhas pesquisas na minha vida, eu gosto da descoberta. Eu senti saudade dos meus pais, da minha irmã. O meu filho não foi comigo, embora ele tenha ido lá e tenha visto jogos comigo e tal. Mas eu estava fascinado pela descoberta, porque eu vi fenômenos muito diferentes. eu Por exemplo, eu frequentava os treinos do, do time do Oxford, feminino do Oxford. tá Então, era uma experiência totalmente diferente. Por que, que aquelas moças estavam querendo ser jogadoras de futebol? Elas não eram jogadoras profissionais, quem elas eram. Conversar com o técnico, né? Por que, que o técnico estava treinando aquele time para ganhar experiência? Ele tinha feito os cursos, mas precisava treinar, como se fosse um estágio, né? Onde é que essas meninas jogavam? Onde é que elas treinavam? Eu vi times da oitava divisão, né? Eu vi a Copa a, a, a Copa Feminina da Inglaterra, né? Que foi entre Arsenal Ladies que ganharam em um outro time, agora não lembro, mas num estádio lindo em Nottingham, num dia belíssimo, e praticamente só tinha mulher no estádio, as mulheres, a, a avó levando a filha, que levava as filhas, um negócio assim, um orgulho de gênero, de tá, do futebol feminino, representar para elas é, uma posição nova da mulher na sociedade. É, eu fui ver jogo na Escócia, fui ver jogo do Celtic, onde aí é um time que tem uma... Uma, é uma expressão né? que é uma coisa louca. Como é que a Irlanda mandou para a Escócia as suas divisões né? entre católicos protestantes e elas vicejaram na Escócia, futebolisticamente falando? Quer dizer, então cada experiência. Aí fui ver o jogo no, no, no Manchester United. Isso aí, quer dizer, eu procurava variar. Ao invés de dizer, não, eu vou pesquisar esse time, eu vou pesquisar esse fenômeno. Como eu estava livre das amarras da academia embora eu ainda estivesse na academia, mas eu podia pesquisar mais ou menos do jeito que eu quisesse. Aí vou conversar com, com o chefe do policiamento, que há 30 anos policia é, torcidas, para ele me falar dos hooligans. E o cara fala que a primeira vez que ele viu um hooligan foi quando um hooligan deu uma, uma garrafada na cabeça dele. Quer dizer, a minha vida era sempre diferente. Os meus dias eram sempre diferentes. Desde que eu era pequeno, eu era assim. Eu ia na colônia de férias da cm com a minha irmã. E durava duas semanas. Na primeira semana, os pais ligavam pra gente, pra gente não morrer de saudade, né? E aí minha mãe falava com a minha irmã, que era três anos mais nova, mas muito apegada à minha mãe. Não, mãe, tô morrendo de saudade, não sei o quê. E passava o telefone pra mim e falava E aí, meu filho, tudo bem? Tudo bem, mãe. Não, mas tá tudo bem mesmo. Tá tudo ótimo. Mas você tá com saudade de mim? Não. Quer dizer, eu não sentia saudade nem da minha mãe. Se você me mandar pro Japão, se eu tiver que ficar um ano no Japão aprendendo, se eu puder aprender, eu não vou ter saudade nenhuma de nada. Tenho saudade das pessoas, mas eu coloco isso em um segundo plano, porque, como menino de 12 anos, eu prefiro aprender. Agora, a dificuldade lá na Inglaterra, eu não tive nenhuma. Né? É, eu sempre estudei bastante inglês, né? e é, a mãe da minha filha... Tem os pais nos Estados Unidos, a gente ia para lá também, eu estava sempre praticando, então não tive nenhuma dificuldade de aprender. A única dificuldade que eu tive foi quando eu entrevistei um pesquisador muito legal, antes do jogo do Celtic, um pesquisador escocês, que era amigo do John, o John que me apresentou, e eu fui, fui entrevistar, conversar com ele, olha, rapaz, você sem fazer estágio, você entender o inglês do escocês, não é mole, não. Eu, recentemente, tinha um podcast da Escócia, que eu adoro o futebol escocês, adoro, sou apaixonado pela Escócia. É, bem Highlands, adoro aquele negócio lá. E eu cancelei o podcast, porque só a voz dos caras, podcast de futebol, os caras... Um entra no meio da fala do outro com aquele sotaque incrível. Eu falei, não, não vai dar, não. Tá difícil. Eu tenho que fazer um estádio antes. Então, essa foi minha maior dificuldade. O resto, eu não passei dificuldade nenhuma. Eu tive alguns momentos de aventura, Voltando num carro de polícia com o um oficial da operação lá, e a suboficial, né? E aí, quando eles estavam me levando à estação policial, que foi onde eu embarquei para ir para o jogo junto com eles, né? eles recebem um, um aviso que tinha havido um assalto, uma casa de apostas. E ele, embora fosse oficial e tal, aquela coisa de oficial vira para ela e aí fala assim: e aí, vamos lá? Tipo assim, vamos ver se a gente pega um tiroteiozinho. E eu estava no carro com eles, quer dizer... Então, a vida é aventura. Você acha que eu vou sentir saudade de quê? Sentir saudade de nada. Aquilo era a vida que eu estava querendo agora. Eu não sentia saudade porque eu sabia que aquilo ia acabar, alguma hora. É a mesma coisa hoje. Você me pergunta assim, e agora, você está sentindo saudade da Inglaterra? Não. Agora estou fazendo outra coisa. Estou dando aula de literatura. De vez em quando eu vou pro sertão mineiro com o meu carro. Então, não há motivo para ter saudade. Eu acho que saudade, nesse caso... Você está fazendo o que você gosta, o que você quer? Dificuldade. Bom, olha, uma única dificuldade eu encontrei. Essa aí é verdade. Eu era doido para dar aula lá, tá? para me deixarem dar umas aulas, falar do futebol brasileiro. Eu para falar de tudo. Eu falo de história, falo de favela, falo de não sei o quê, mas nunca ninguém se interessou. Né? Então, aí, eu não sei se duvidaram de mim ou se não era o jeito lá deles numa palestra, eu falei do pessoal que fundou o FC United. Essa experiência eu tive, do pessoal que fundou o clube contra o Manchester United. Eu conheci o pessoal, conheci o diretor e que fundou, um dos sociólogos que fundou, o Adam. E, e aí eu fui ao jogo, pô, e se entrevistar um jogador, que ele era torcedor do, do Manchester United, aí fundaram o FC United. Ele virou jogador FC United? É um negócio espetacular. Então, é, esse cara me chamou para dar uma palestra num simpósio, que era mais de esquerda e tal. E eu dei uma palestra em 2007 sobre a Copa do Brasil de 2014. E eu falei exatamente o que, que ia acontecer. Os escândalos, a utilização política, o Caixa 2, tudo, tudo, tudo. Pena que eu não tenho essa palestra gravada. Eu acho que eu não tenho o um PowerPoint, porque foi um PowerPoint. Tá? Porque eu disse exata sete anos antes. Por quê? Porque eu sou um mago? Não, porque estava na cara que ia acontecer isso. E foi o que aconteceu essa desgraça que foi a Copa de 2014, que, né, que tem gente que chama do cavalo de Troia. Né? O cavalo de Troia foi a entrada desse novo futebol no Brasil.
2: Aqui no Brasil, a gente, a gente tem uma divisão muito desigual da torcida. Né? Nós podemos dizer que tem muitos torcedores para poucos clubes. Na Inglaterra, a gente vê que tem um, um, setor, um, um sentimento de localidade, de pertencimento, muito maior, né? E, e isso fica muito claro ao longo do livro, mas o, a pessoa que ouvir o podcast sabe disso, porque o tempo todo a mídia ou as pessoas que têm interesse no campeonato inglês, é, esse tipo de, de pertencimento e sentimento está muito, tá muito próximo e está muito claro, né? Eu queria saber para você como é que foi, teve algum choque, é, por exemplo, é, ir ver um clube da Sexta Divisão e ver a torcida animada, ver um bando de gente que organiza é, torcedores locais animados com um jogo da dessa divisão porque isso para o brasileiro né para nós aqui é, é incomum porque para gente só existe a primeira a segunda divisão que está a terceira para o futebol brasileiro né e, eu queria que você desse essa palhinha e também destrinchasse para o ouvinte como é que funciona mais ou menos a cadeia do futebol inglês para quem não sabe como funciona ainda
3: tá ótimo não eu não tive propriamente um choque. Eu fiquei maravilhado. Né? Quanto mais democracia, melhor. Né? Quanto mais enraizamento local, melhor. Quanto mais participação comunitária, melhor. O nosso modelo é que está ruim. Eu fico chocado é com o nosso modelo. Eu torço aqui para um grande clube, que é o clube que tem mais torcedores, que é o Flamengo. Né? Infelizmente, atualmente sob direção bolsonarista, quer dizer, genocida e, obviamente, mercantil. Mas eh, eu fiz um estágio. Antes de ir para a Inglaterra em 2007, eu fui em 2005. Aproveitando que a mãe da minha filha tinha família em Oxford, e foi quando eu conheci o Oxford United. E foi um jogo do Oxford United. E eu lembro que tinha uns garotos lá atrás, e eu fui conversar com eles, Eu já estava de olho em fazer uma pesquisa, né? e fui conversar com eles. Os garotos torcendo para o Oxford, 14 anos, 15 anos. E aí eu perguntei, para que time vocês torcem? Oxford United. E para que time se torcem na primeira divisão? Nenhum. Só quando o Oxford Leiter foi para a primeira divisão. E eles falaram aquilo sem nenhum. Quer dizer, eram garotos jovens. Não estou falando que eu entrevistei um cara de 50, 60 anos. Estou falando que eu entrevistei um garoto de 14 anos em 2005. Três garotos. Então aquilo já abriu os meus olhos. E aí você tem o próprio enraizamento da, da, da classe operária. né? Times que surgiram no século XIX. Então eu fui ver um, um jogo. Tinha coisas que eu fazia aleatoriamente. Aleatoriamente, sem preparação. A mãe da minha filha nasceu num lugar chamado Lemington Spa. E Lemington Spa era uma uma cidadezinha onde tinha banhos termais e que a rainha ia lá. Mas eu não procurei saber nada sobre Lemington Spa, só o horário do trem. E fui para lá porque eu sabia que tinha um time, procurei saber se tinha um time. É o tal time que estava na oitava divisão, né? Cheguei lá, descobri que, além de, de estação termal, tinha sido um lugar onde havia uma fábrica de freios. E o time tinha nascido da fábrica de freio. Então, o lema do time era Go on Breaks, quer dizer, vambora, freio. Negócio meio né, contraditório, vambora, freio. ou freio, vai embora. Né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, olha, foi a história mais admirável. Eu sei que vocês leram o livro, mas eu tenho que contar aos ouvintes do podcast que não leram, né? Então, foi a história mais admirável de todas as histórias, do ponto de vista de participação comunitária. Porque a fábrica acabou, né? O processo de desindustrialização, a fábrica acaba. Mas o amor dos torcedores pelo time não acabou. A fábrica vendeu o estádio, vendeu o campo, vendeu tudo. O que, é que eles fizeram? Ficaram sete anos, uma coisa bíblica. Ficaram sete anos juntando dinheiro, fazendo uma caderneta de poupança. Ninguém levou o dinheiro embora, diga-se de passagem, né? E eles compraram um campinho, assim, uns 8 quilômetros, 10 quilômetros do centro da cidade, um lugar mais barato. Olha, um time da oitava Divisão, quando você desce no trem, já tem a van com o escudinho lá do time te esperando. E você não paga. Te levando para o estádio, onde você vai pagar o seu ingresso, baratinho, para os moldes da Inglaterra. Né? Tem lá a casinha, que é um pub, que você ali pode assistir até os jogos da Premier League, se você quiser. Tomando seu chopinho, tá certo? Tomando lá o seu pint. E umas arquibancadazinhas de madeira para 200, 300 pessoas. né? Eu entrevistei o presidente, o sujeito carrancudo, um contador, que falou, meu clube não deve nem um centavo. Qual o objetivo do seu clube? Meu clube não vai dever nenhum centavo. Primeira coisa dele era essa. Não deveria nem um setup. Ele não falou em título, grande conquista, formação de jogadores, só que o time dele não deveria um setup. Mas tinha torcida lá. Encontrei até gente que não tinha nada a ver com o Leamington, que ia lá para experimentar esse futebol. Né? Todo mundo com o uniforme tudo bonitinho, direitinho, o campo limpo, o gramado, uma beleza. Tá? Não é que nem o sistema daqui. Aqui no Brasil a gente tem 20, 30 clubes. O resto são clubes que servem para alimentar esse sistema, mas que não são clubes reais, com torcida, com... já foram até. terra. O processo hoje é de destruição desses clubes, tá certo? Esses clubes estão sendo destruídos. E, obviamente, que na Inglaterra, não vamos dourar a pílula, o processo está acontecendo também, por causa da televisão e tal. Muita gente, desde a década de 60, que começa a torcer para o Manchester United, para o Liverpool, não sei o quê. Se na China eles torcem, por que não vão torcer em Birmingham, ou seja lá o que for? só que tem um apego, é um, é um país diferente. Né? Se a gente fala que o brasileiro tem um problema com a sua história, que não, que não reverencia, que não presta atenção na sua história, que não está ligado na sua história, lá é o contrário, estão ligadíssimos na história dele. Né? E isso inclui o futebol, isso inclui o vínculo de pai e filho em relação ao futebol, o vínculo das comunidades, mesmo as operárias que desapareceram, mas que o futebol mantém aquela memória. Bom, e, by the way, os freios ganharam naquele dia, se eu não me engano, de 2 a 0, graças ao meio de campo meio gordinho, bem, não sei o quê, que era bom de bola o garoto.
2: Fazendo uma adenda Vitor, é, a gente tá gravando aqui no dia 19 de junho de 2020, né, e recentemente teve uma MP aí que libera, né, a individualização do, da comercialização do, das receitas de, de transmissão de partidas de futebol, e mostra só mais um caráter da individualidade, né, do, do caráter de... de da ausência de coletividade, porque é curioso como no livro a palavra coletivo está presente em inúmeras situações, né? Se eu pudesse pegar um marcador, um marca-texto e marcar só a palavra coletivo, estaria nos mais diversos exemplos, a começar pela própria formação da, da Liga de Futebol, né?
3: Não foi proposital, tá, Marcelo? Não foi proposital.
2: Não, eu imagino que não. E aqui a gente está vendo um processo inverso. E, e me admira, eu, eu tentei ontem ficar atento aos mais diversos discursos da, da mídia hegemônica, etc. E o que as pessoas diziam é, é uma falta de, de sensibilidade, de conhecimento sobre as culturas. As, as, as distintas culturas entre o futebol na Inglaterra e o futebol no Brasil. A forma de viver, vivenciar e gerir o futebol. Isso me assustou, porque teve alguns, alguns profissionais da comunicação que falavam não, esse processo aconteceu na Inglaterra. Primeiro cresce a desigualdade e depois estabiliza. Só que nisso ele não leva em conta a cultura, a, a, a nossa, nossa particularidade aqui não leva em conta a, a questão da desigualdade entre os clubes que já é gritante, né não leva em conta uma série de fatores
3: que, enfim... É mentira! Era... A desigualdade cresceu continua continuou crescendo. Aliás, para retomar parte da pergunta que você fez, não me façam nunca duas perguntas, que eu vou pegar uma e blu, emburacar depois, mas eu lembro da outra, que era sobre como o futebol está estruturado na Inglaterra. Né? Na verdade, historicamente, né, o futebol na Inglaterra, enquanto competição, a própria ideia de campeonato, porque antes não tinha campeonato, os clubes se convidavam ao outro e jogavam, só isso. Foi de um grupo, sobretudo, de comerciantes, que criaram a Football League. Tá? Então, primeiro só tinha uma primeira divisão, depois surgiu a segunda, depois surgiu a terceira, surgiu... até que eles chegaram no modelo canônico. Football League, quatro divisões, 92 clubes em quatro divisões. Tá? Esse foi o modelo canônico de final do século XIX até a Premier League, dizemos, quase 100 anos esse modelo. Tá? Menos porque a quarta divisão demorou um pouquinho para chegar, mas o modelo já estava feito né, no final do século XIX. Bom, a Premier League, o que foi? Foi exatamente para burlar o modelo da Futebol League. O modelo da Futebol League era o um modelo redistributivo. Metade dos recursos iam para a primeira divisão, divididos igualmente entre os clubes. Se o Liverpool estava na primeira divisão, o Manchester United estava e o Wolverhampton estava, eles ganhavam a mesma coisa. Tá? Isso inclui os contratos da televisão, tá? Inclui tudo. Bom, mas principalmente os contratos da televisão, que durante muito tempo foi com a BBC. Não pagava tanto, mas para os clubes era muito dinheiro. Futebol era outro tipo de negócio. Bom, é, a segunda divisão ganhava 25%. A terceira ganhava 12,5% e a quarta ganhava 12,5% também. Então, nesse processo, pelo menos 20, 92 clubes na Inglaterra tinham recurso garantido. E que era suficiente para montar suas equipes. A Premier League surgiu, na é verdade, de uma mutreta, de uma empresa, a British Sky, que aqui é a Sky, né? que queria roubar da BBC a transmissão né? e que fez um acordo com os clubes da primeira divisão. Mas esse acordo era valioso por quê? Primeiro, porque eles iam pagar muito mais. E, segundo, que iam pagar numa outra modalidade, a pagar mais para o Liverpool do que o Wolverhampton. Mesmo que o Wolverhampton ou Birmingham estivessem na primeira divisão. E assim foi. Eles romperam um contrato que não poderiam ter rompido. Foi ilegal. A Premier League ela surgiu ilegalmente. Tá? E para beneficiar os grandes clubes. Então, na Inglaterra, eu leio uma revista que sai mensalmente que se chama When Saturday Comes, que é a melhor revista que tem sobre futebol inglês. É da perspectiva de torcedores. Surgiu como fanzine e agora é uma revista. Pô, todo mês tem o quê? Clube que entra em falência, clube que acaba, clube que está se acabando. O tempo todo tem isso. O tempo todo tem a história desses clubes pequenos que estão desaparecendo. Essa diversidade de futebol inglês está indo para o espaço. E quem está matando essa diversidade de futebol lá, como cá, é a televisão. Sabe, eu sou apaixonado por futebol, gosto muito de futebol, mas você vê um jogo de futebol que é jogado só para as câmeras, fica muito escancarado, né? que aquilo é um estúdio de futebol, não é um estádio. Os torcedores que eventualmente vão são apenas para compor o cenário mesmo, para gritar e tal. É a plateia do Silvio Santos, entendeu? Mas aqui não é feito para eles. Não... Há muito tempo que não é feito mais para os torcedores, desde a década de 70, de 80, sei lá, que é um espetáculo feito para a televisão. A gente tem que enfrentar esse fato. Então, tem que ter uma política, porque o futebol no Brasil, por exemplo, ele é um sistema. Como a gente sabe, sistema é um conjunto formado por elementos que estão articulados. Você não pode achar que se você desarticula vários elementos desse sistema, os outros elementos vão ficar no lugar onde eles estão. O Flamengo está cavando a própria cova. O Corinthians está cavando a própria cova. O Palmeiras está cavando a própria... Os superclubes que estão começando a surgir estão cavando a própria cova. Né? Por quê? Primeiro que diminui a competitividade dos campeonatos. Na Alemanha, o Bayern foi campeão pela oitava vez. Em Portugal, só existem dois times. Né? O Sporting é o time da, de coração da minha mãe, então também é o meu time de coração. Mas quanto tempo o Sporting não ganha alguma coisa? Né? Só Benfica e Porto, Benfica e Porto, Porto e Benfica. E aí você vai para a França, PSG, né? Você vai para a Inglaterra, há quanto tempo um time médio não ganha? Tá, teve o Leicester, que foi um verdadeiro milagre. Né? Ganhou um milagre, mas uma coisa absolutamente sensacional. Mas você tira o Leicester, não teve mais ninguém. Né? Teve uma época que o Manchester United ganhava, ano sim, ano não, era Manchester United e Chelsea. Chelsea, Manchester United. Então, é óbvio que isso enfraquece o sistema como um todo. Essa visão que você está mencionando, dos clubes poderem negociar, isso é a visão liberal clássica. É cada um por si, né? e a TV explorando todos. Você pega a seleção brasileira, você vê o seguinte, o Domingos da Guia surgiu no Bangu, o Leônidas da Silva surgiu no Bom Sucesso. Vão surgir hoje, o Ronaldinho só surgiu no São Cristóvão, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem para o Flamengo. que era para ter surgido no Flamengo. tá certo? Então, é, quando você enfraquece os elos desse sistema... Porque tem clubes pequenos aqui que tem, ou que tinha, uma representatividade. Eu estive no Amazonas, eu estive em Manaus, e aí, essa história, essa história vale a pena contar. Deve ter sido um dos últimos seminários que eu fui em Manaus. Isso não está no livro. Tá? Atenção, ouvintes do podcast, isso aí não está no livro, só vocês vão saber. Eu fui num seminário em Manaus, de antropologia, e era sobre cultura, né? cultura, cultura urbana, e eu estou assistindo o seminário. Aí todo mundo só ficava falando da cultura amazônica, indígena e não sei o quê. Tá ótimo. Mas, pô, primeiro, eles falaram de um centro de candomblé. Aí eu tô olhando, bom, o centro de candomblé é indígena? Não é, né? Depois eles falaram dos cantadores de, do boi, que todos eles eram negros e sofriam preconceito. Falei, então o negócio de boi também não é indígena, não, né? Também é negro. Quer dizer, os caras estavam querendo vender a ideia, o governo de lá querendo vender a ideia de uma cultura manauara, indígena. Mas a raiz, como no Brasil todo, da cultura popular, era negra. Aí eu, aí eu pensei, poxa, tem um rio negro correndo por debaixo dessa cultura manauara aí desses caras. Rio negro. Rio negro é um time daqui. Vou comprar a camisa do rio negro. Aí fui para o centro de Manaus comprar a camisa do rio negro. Ha! Nem Sherlock Holmes ia achar a camisa do rio negro lá. Tinha do São Paulo, do Barcelona, do Manchester United, do Flamengo. Acho que tinha até do Fluminense, Marcelo, para você ficar feliz. Não tinha, não, mas vou mentir com o Marcelo ficar feliz. Então, é, mas tricolor lá era o São Paulo. Aí eu comecei, eu fui nas lojas de material esportivo. Não, a gente não tem. Aí cheguei numa loja, o cara ficou olhando para mim, viu que eu queria tanto aquela camisa Rio Negro. Falou, o senhor quer realmente a camisa Rio Negro? Eu falei, quero. Qual é o motivo? Aí eu falei para um clube que não vou sete vezes o campeonato. Amazonense, ele olhou para mim, tipo, Pô, esse carioca sabe de alguma coisa. Né? Foi no Wikipedia, mas não tem. Mas eu procurei saber. né Aí falou, aqui em cima nós estamos fazendo camisa do Rio Negro, porque os diretores fizeram uma encomenda. Se você não encomendar a camisa do Rio Negro, um dos mais importantes clubes de Manaus e do Amazonas, você não tem nenhuma camisa do Rio Negro. Tá? Então, o campeonato amazonense que é maior barato, porque tem gente que viaja de lancha, dois dias de lancha, para jogar. Imagina! Negócio sensacional. Mas não tem mais torcedor, ninguém mais torce para aqueles clubes. São fantasmas. Só se a TV do cara tiver quebrada ou a TV do bate tiver quebrada, não vai dar para ver o jogo do Manchester United. Ele vai ver o jogo lá dos, dos caras jogando lá num gramado arrebentado. Então, o Amazonas já teve futebol? Já teve algum futebol. Vocês não vão pegar isso, mas teve um meio de campo do Botafogo, um lourinho chamado Berg, bom jogador, que veio lá, veio lá de Manaus. Hoje em dia ele vai vir de lá? Não. Não vai vir que não vai ter nenhuma mínima condição de futebol profissional. A média do campeonato lá é 700 pessoas. Pô, faz um churrasco aí, dá 700 pessoas. Então, o futebol está sendo... A sua estrutura mais elementar, enraizada, comunitária, ela está sendo assassinada no mundo inteiro. A televisão está matando isso no mundo inteiro. É isso que está acontecendo. Então, tem gente que fala ah, os estaduais. Eu não sei qual a modalidade dos estaduais, mas estadual hoje é o único momento que o clube pequeno joga. Porque você ter quatro divisões para a Inglaterra, que é um país desse tamanho, tudo bem. 92 clubes na Inglaterra é coisa para caramba. Mas 92 clubes no Brasil, o tamanho do Brasil, né? as quatro divisões do Campeonato Brasileiro, dá 80 clubes, não são nada. A quarta divisão não tem praticamente nenhum patrocínio da CBF, então. Estão matando o futebol. Só que ninguém vê. É um processo que ninguém vê. Como aparecem jogadores espetaculares, sempre vão aparecer. Sabe o que vão aparecer? Porque tem uma montanha de garotos. Isso aí eu também fiz uma pequena pesquisa. De... Eu resolvi não pesquisar nada. Pesquisar tudo. Eu, vejo, ah, eu vou ficar vários anos pesquisando isso que eu vou ser maior especialista. Eu não gosto de especialista. Não vou falar aqui. Eu não gosto de especialista. Especialista, para mim, é um burro voluntário. É um cara que só sabe de uma coisa. Ele é um burro. E é um burro que escolheu ser burro, porque não precisava ser burro. Ele tinha tudo para poder estudar o que ele quisesse. Então, eu fiz uns, uns meses de pesquisa junto às categorias de base. É absolutamente assustador. Não é? Porque a verdade de categoria de base no Rio de Janeiro, num centro como o Rio de Janeiro, é que se um garoto de 15 anos ele quiser continuar no futebol, tem que largar a escola. Tem que ir para uma escola que faz de conta, que ensina, que ele passa todo ano. Eu entrevistei pais de um menino que jogava no Olaria, que era reserva do Olaria. O pai vendia automóveis e tal, parecia ser uma família de classe média e tal, moravam em Olaria também. Tiraram o menino de uma escola particular para botar ele em uma escola à noite para ele poder treinar de manhã no Olaria para ser reserva do Olaria. Porra, é o sonho do nosso filho. Então, assim escola aqui, para esses garotos, seguro para eles, como é. Pô, tem muita, muita mutreta envolvendo criança. Os gatos continuam a existir. Eu fui ver um jogo, sub-15, sub-17 do Vasco, não me lembro mais o, o ano. Pô, entrou o sub-15, só tinha garoto imenso. Aí jogou o sub-15. Daqui a pouco entrou o sub-17 do Vasco. O sub-17. Era a metade do sub-15. Eu não entendi aquilo. O sub-15 era para ganhar. Tá? Então, eles pegavam o garoto gato que tinha 18 anos para jogar no sub-15. O goleiro, segundo o senhor que estava do meu lado, era casado, tinha dois filhos e uma barba espessa. Tá? Nas férias. E o sub-17, não, não era mais para ganhar, era para levar os garotos para profissional. Aí sim eram os garotos bons de bola. Estão entendendo o que estou falando? Uma coisa louca, que você vê olho nu. Então, o futebol brasileiro é uma zorra. Eles vão destruindo, eles vão destroçando. O meu próprio clube, eu estou totalmente com outro Flamengo, voltar da maneira que voltou. É um, é um desrespeito você voltar do lado do hospital de campanha, cheio de gente com Covid no respirador. É uma sabe é uma ofensa ao Maracanã, é uma ofensa ao futebol, é uma ofensa à humanidade você fazer um negócio desse. Eu nem vi. Eu, tá, eu sou flamengo, procurei saber quanto foi, mas eu nem vi o jogo, não vi os gols. Foi o meu protesto. Seguinte, Alvito, eu queria voltar a sair um pouco da
0: do futebol brasileiro e voltar um pouco para a Inglaterra, se você me permite, porque quando eu estava pensando, pensei essa pergunta, estava falando das questões dos estádios, dos estúdios, né? Falou, comentou também da questão do Liverpool e tudo mais. E um, um dos capítulos que eu gosto mais do seu livro são aqueles dois que você trata dos times do Liverpool, né? Que é o clube, é o, acho que se eu não me engano é o nome do cântico do Liverpool, o Neville Alone, no clube e a partida, né? Que você trata dos times da partida contra o Arsenal. E eu queria justamente que você, se pudesse, fizesse um um, um parâmetro, né? É, desse, justamente desse... desse do Liverpool, Daquele Liverpool que você enfrenta, né? Que é que você, que você se depara que é o de 2007, se não me engano, que é quando você escreve o livro. Que é um Liverpool que, sim, acabou de ganhar a Liga dos Campeões tem pouco tempo, mas é como você falou. Era um time longe de ser o time sensação que é hoje, né? E hoje... a eu, eu, e como foi presenciar também esse esse momento do, do Liverpool, da, do outro né que eu acho que é um dos momentos que eu tenho mais curiosidade, enquanto apaixonado por futebol, de presenciar, que é o do You Never Walk Alone, que eu presenciei pela televisão, que a gente estava criticando agora há pouco na, na no ano passado, né quando eles ganharam a Champions, teve aquele, aquele cântico conjunto entre os, os jogadores e os torcedores. E é, eu acho que é basicamente um tecer um comentário sobre isso, se se comparar esses dois momentos né, do, do Liverpool hoje, Liverpool daquela época, como é que foi presenciar isso tudo, tudo isso que envolve o Liverpool, enquanto um dos maiores clubes da, da, da Inglaterra, se não o maior?
3: É, eu vi dezenas de jogos na Inglaterra, né? de times de várias divisões, diferentes campeonatos, diferentes formas de campeonato. E, sem dúvida, é, o jogo com uma maior participação, uma participação mais espetacular da torcida que eu vi, foram os dois jogos que eu vi em Liverpool. O 8x0 sobre o Besiktas e o 4x2 sobre o Arsenal. Sobretudo esse segundo, porque obviamente era a Champions League e era sobre um grande rival de Londres, Tem essa questão do norte da Inglaterra versus Londres. Mas Liverpool é uma cidade muito especial, né? Liverpool é um porto, eu visitei as docas, inclusive, era um lugar de, é, digamos assim, que a gente tinha mais um lumpen -proletariado, né? pessoas que trabalhavam como estivadores, né? como carregadores. Ao contrário de Manchester, Liverpool não teve uma, uma revolução industrial, não teve uma industrialização importante. Então, foi uma cidade que sempre lidou com o subemprego, com o desemprego, com o empobrecimento, depois da Segunda Guerra Mundial, o livro praticamente ficou a metade do que era. né? E o Anfield, onde atualmente está o estádio Anfield, é uma das regiões mais empobrecidas da Inglaterra, com maiores problemas sociais. Então, você tem aquele estádio espetacular e você tem uma porção de casas fechadas com tapumes, madeira, aquela madeira martelada no lugar onde antes tinha a janela, para as pessoas não poderem entrar, não poderem não poder invadir. Né? Então, Liverpool era vista é, como uma espécie de pália no resto da Inglaterra. Né? Se acusava os torcedores de Liverpool de serem, de serem ladrões, de serem marginais, um pouco muito que nem a torcida do Flamengo. Né? Ah, é mendigo, é, 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 sei lá o que, que as outras torcidas chamam a torcida do Flamengo, que não nem cabe mencionar isso aqui, mas vocês sabem muito bem o que, que eu tô o que é que eu estou dizendo. Então, até mesmo por isso, o time do Liverpool, que teve muito sucesso é, nas décadas de 70, 80, durante um tempinho, ele era para ele idolatrado, ele era, tinha um significado totalmente especial né, é, para Liverpool, mais até do que o, o Manchester United para Manchester, porque Manchester tem outras glórias, Manchester tem muito poderio econômico, coisa que não que não há em, em Liverpool, né? Então, é a terra natal aí do, do, do John Lennon, que, aliás, era de, era, de classe, era de classe operária. A situação propriamente dita da cidade e da relação dos torcedores com o Liverpool, ela não mudou. Eu acho que aí é, o futebol também tem uma série de fatores que tem muita gente que dizia, por exemplo, o John, que era, é torcedor do Liverpool, fanático, né? No bom sentido do fanático, nunca bateu em ninguém por causa do Liverpool. Ele dizia que o problema do Liverpool era o estádio, que embora fosse um estádio espetacular, cabia menos gente, que no estádio do Manchester United, portanto, fazia menos dinheiro nos Jogos. E quando você tem estádios que estão sempre cheios, há uma diferença entre um estádio que você coloca 40, 50 e o outro que você coloca 80, 90, né? São 20, 30 mil a mais torcedores em todo jogo, né? É, isso aí com 80, 60 jogos, sei lá, 50, 40 jogos durante a temporada, tem uma diferença muito grande de dinheiro. Então, eu diria que não foi uma diferença, digamos assim, na organização do Liverpool que levou a isso. Né? A gente tem a entrada do Klopp, que aí é uma maneira totalmente diferente de, de jogar, de treinar, de, de dirigir a equipe, e isso realmente faz muita diferença. Mas também tem fatores assim. Às vezes o Liverpool chegava perto, mas... É... o outro lado, a gente tinha o Sir Alex Ferguson, que, aliás, o Manchester foi campeão. né? No ano em que, eu, em que eu estive lá, o Manchester foi campeão. E eu vi o Alex Ferguson fazer um discurso para a torcida, falando sobre a temporada, e como é que tinha sido a temporada, e não sei o quê, explicando tudinho para a torcida. pessoal lá ouvindo, quieto, durante 10, 15 minutos, é transparência, digamos assim. Prestação de contas, como é que tinha sido. Depois eles ganharam a Champions contra o Chelsea nos pênaltis. Para mim aquilo foi horrível. Eu sempre torci contra o Manchester United porque é o time que começou essa comercialização antes de todo mundo. Foi o primeiro time a ter, por exemplo, espaço para especial, para empresários e tal, né? camarotes especiais, de hospitalidade que eles chamam. Tá? Hospitalidade vai receber bem todo mundo, não receber bem só quem tem dinheiro. Se você está recebendo só quem tem dinheiro, não é hospitalidade. Você está sendo comprado, né? Está, está vendendo um serviço. Hospitalidade não se vende. Eu odiava esse aspecto que, que eu percebia lá. Então eu não sei dizer se foi uma mudança. A relação com o público permaneceu. O Liverpool ganhou ou não, a torcida sempre sempre apoiou, sempre estava lá. O que eu posso dizer é que a paixão dos torcedores do Liverpool foi é imensa. Na verdade, esse foi um dos jogos mais bacanas que eu assisti. É, o jogo mais bacana que eu assisti foi o último, o do último capítulo, um jogo de um time da oitava com um time da sexta divisão num campinho quase sem arquibancada, esse foi o jogo mais legal que eu vi, vai ter que ler o livro para saber porquê, tem que ler o livro inteiro, para depois entender por que, que esse jogo é tão importante mas em termos de atuação da torcida eu ouvi o Never Alone, eu vi os caras balançando eu tirei umas fotos bacanas é, e e teve coisas engraçadas. Eu fui no primeiro jogo, foi 8 a 0 Aí nós fomos lá num pub que o João encontrava os amigos há, sei lá, 50 anos, encontra nesse pub depois do jogo, antes do jogo. Aí fomos no pub. Pô, o livro ganhou de 8 a 0 tá? Poxa, temos que esse cara, esse brasileiro que você trouxe, dá sorte. Tá, tá bom. Isso é o máximo que o inglês se permite, né? De brincadeira. Aí fomos no outro jogo, ganhou de 4 a 2 Fui no pub de novo. só assim... Compre um season ticket para esse brasileiro aí, que ele é bom mesmo. <risos> Mas eu não vi mais nenhum jogo do Liverpool, não. Mas é. Quando eu fui, o Liverpool ficou invicto nesses dois jogos e fez 12 gols em dois jogos, tomou só dois. Então, acho que eu estou em um retrospecto bom. Quem torce para o Liverpool é meu filho. Não, eu não. Torço para o Oxford United, que na época estava na quinta divisão Então a, a, e hoje em dia está na terceira. É, só para terminar, Marcelo, aliás, aquela questão das divisões. Então, até a quarta divisão você tem um campeonato nacional. Na quinta divisão você também tem, e a partir da quinta divisão você vai dividindo, né? Você tem um campeonato é, do Sul e do Norte, e aí joga o campeão do Sul contra o do Norte. Você tem, depois, vai ter outra subdivisão mais para baixo, até sei lá, décima terceira, décima quarta divisão, do que eles chamam a pirâmide. Gabriel, desculpa, não sei se eu respondi a tua questão, mas eu não sou especialista em livro, eu não saberia dizer. É, por que o Liverpool alcançou esse sucesso. Eu diria que o Liverpool já estava muito perto do sucesso. Faltou um fator mais é, digamos chave aí, catalisador, que para mim foi o técnico alemão, foi o Jurgen Klopp. Porque o Liverpool já tinha grandes jogadores, o Liverpool já tinha um grande apoio da torcida, o Liverpool já tinha tudo no lugar para ser campeão. Não era como se fosse um, um clube em crise, era um clube que não estava ganhando título, por isso ficava em crise, mas vira e mexe, ganhava a Champions League, o que mostra que o clube já estava bem, né? já tinha um bom time. Mas faltava um técnico para ser um time assim, né? para ser esse rolo compressor que ele é hoje. Desculpe, não sei te responder. Tá?
0: Não, tá ótimo. É... Não só, só me mandar mais uma questãozinha, então, não é nem tanto uma questãozinha, mas é mais um comentário, até com essa questão do... que a gente está falando dos estádios, e tudo mais. É, é curioso que você foi você foi para Inglaterra justamente quando o próprio Arsenal né? ele ele sofre uma mudança vital nesse momento de troca de estádio que é muito tido eu, eu sou simpatizante do Arsenal, então não sei, né? É muito tido como realmente um o que foi esse choque de elitização por, por parte do Arsenal que o Arsenal jogava antes no Highbury né, e sai do Highbury e vai para o Emirates Stadium que é um estádio construído pela patrocinadora é um estádio monumental com um status ao redor dele todo, mas é o um estádio construído pela patrocinadora, onde muitos muitos rivais brincam e com o Arsenal dizendo que vão para Até nesse momento agora, estão falando que o Arsenal não vai fazer diferença entre jogar de portões fechados ou não, porque a torcida não se manifesta. né? Então, eu acho que é interessante esse contraponto que tem que, que, que se coloca entre os, esse estádio elitizado do Arsenal, quieto, calado, né? O um estádio que praticamente só aplaude como se fosse um espetáculo de cinema ou de teatro, mesmo televisivo, né? enquanto você tem o contraponto do, do Liverpool, que é justamente essa, essa, essa classe mais operária, que, é, que às vezes tem no futebol a sua única alegria e que vai lá e, e canta, ainda que da maneira que você falou, só só cantando, menos mais cantando e menos estipulando, né? Eu, eu acho que é um contraponto interessante que dá para fazer nessa
3: questão. Ah, eu vi vários jogos de times grandes mortos, eu vi o Manchester United morto. Tem, assim, um estádio morto. Né? O próprio Alex Ferguson reclamou. Uma vez, o um Manchester estava ganhando de 2 a 0 falou assim, vocês estão querendo o quê? Isso aqui não é Disneylândia, não. Estão querendo que a gente faça o quê? Plante bananeira? Estamos ganhando, vamos gritar aí, seus desgraçado. É o próprio Alex Ferguson falando isso. Ele foi criado numa uma outra tradição. Ele veio lá do futebol escocês. Começou com o Aberdeen. Eu vi jogo do Arsenal que já era na fase inicial da Champions League, aquela eliminatória contra o Esparta Praga, um jogo morto. Teve um cara, tem um torcedor do aço que levantou para puxar um canto, aí ele olhou e falou assim, porra, só tem turista nessa merda. <risos> é, porque às vezes não é porque o pessoal é rico, não é porque é turista também, que nem eu. né é, Eu vi um jogo do Chelsea, é melhorzinho, era o último jogo da temporada e tal, sou um pouquinho mais animado, mas nada, nenhum dos quatro, dos quatro, os jogos mais animados que eu vi foram realmente do Arsenal. E foi muito raro eu ver jogo que... Eu descobri o seguinte, sabe, Gabriel? Que agora, nesses jogos, já tem ligas que estão colocando um som na televisão como se fosse a torcida, né? Até a torcida xingando o juiz, tudo, etc. Mas, de certa maneira, já faziam isso, porque claramente... Quando eu voltei da Inglaterra, tendo visto vários estádios de várias divisões, e eu cheguei aqui e eu ligava a ESPN para ouvir, falava, porra, os caras estão me sacaneando, porque não está tendo, a torcida não está fazendo esse barulho todo. Eles iam pegar, botar o microfone com dois ou três, que talvez eles até pagassem para isso, entendeu? E aumentava o som, a gente ouve, os jogos da Premier League que a gente ouve, mesmo com torcida, tem o som, o ambiente falsificado. Eu tenho certeza absoluta falsifica o ambiente para mandar para o mundo todo uma impressão porra se isso não é a morte do futebol pelo amor de Deus futebol com claque mas é isso é o um espetáculo televisivo é essa história a dona da bola é a televisão Alvito eu vou vou emendar uma
2: pergunta mas antes eu vou fazer uma breve reflexão né você tem um capítulo chamado a extinção do, do jogador inglês e recentemente eu, eu li uma, uma reportagem do Gerd Denzel pro o DW e, e também vi ele comentar num, num podcast correspondente pro Premier também, que é, aliás é, 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 bem, é bem bom, ele estava lá comentando sobre o time, Tino Werner que vai para o Chelsea e, e aí ele, ele, um momento ele vira e fala, olha, não, os alemães não querem mais jogar futebol, parece que o futebol não é mais feito para os alemães. É, aí eu trago
3: essa reflexão. O mesmo aconteceu na Inglaterra? Sim. Aconteceu até antes, né? O John conta uma história que a mãe dele... a mãe dele, O John é um pouco mais velho que eu, né? Então, a mãe dele também mais velha que ele. Então, a mãe dele pegou a Segunda Guerra Mundial. Aí estava tava vendo o um jogo do Liverpool pela televisão e tinha um alemão no Liverpool, não me lembro qual. Aí ela virou para ele e falou assim, meu filho, agora os alemães jogam do nosso lado... É, na verdade, a tendência qual é? né A tendência, quando você tem uma indústria desse tamanho, muita riqueza chama, normalmente, muita miséria. Então, são os países africanos, são os países latino-americanos, são até os países asiáticos, que são países em que você vai ter é, uma juventude sem esperança, de, através da escola, de, através da profissão, conseguir levar uma vida digna e que estão dispostos a arriscar a vida né? num bilhete de loteria. Né? A, a, a saudosa professora Simone Guedes, nossa querida Simone Guedes, né? vou ter que dizer que ela é rubro-negra, não é provocação, mas ela gostaria que eu dissesse isso. E, e ela dizia, ah, Vitor, é um imenso funil, mas imenso, imenso, imenso funil. Eu pego aqui a imagem do Darcy Ribeiro, o Brasil é um moinho de triturar gente. E o futebol é um moinho de triturar crianças. Então você pode ter uma criança de 15 anos, que dos 7 aos 15, 8 anos, ela passou se profissionalizando. Nessa convivência de viver um pouquinho das categorias de base, sem ser especialista no assunto, teve um pai que virou e apontou para uma criança lá de 12 anos, do Sub-13, sei lá. E falou assim, aquele ali é profissional desde os sete. Meu filho convive com ele na categoria de base, sei lá, do Vasco, do Botafogo. Desde os sete, que o menino dorme cedo, tem uma alimentação especial, garoto pobre, economicamente falando. Então, você tem hoje, quando ele chega aos 15, 17 anos, em termos da escola, já era, ele não estudou. Ele não vai ser mais ninguém, em termos de escola, certo? Ele nem se alfabetizou direito. Aí o clube chega e fala temos cinco laterais direitos, mas não precisa de você. Ele vai para um outro clube, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Na maioria das vezes vai estar ganhando o quê? O que ganha um jogador de futebol na 90% das vezes no Brasil é o quê? Menos de dois salários mínimos. E é um tipo de trabalhador de um trabalho de risco. Pô, quebrou a perna, fraturou o joelho, nunca mais vai ser o mesmo jogador, nunca mais ninguém quer. Então, o que você tem, a Simone Guedes fez muita pesquisa em Bangu, em bairros operários e tal, e ela relata isso nos artigos dela. Em todo lugar que ela ia, disse assim, ah, aquele ali era para ser melhor do que o fulano, aquele ali era para ser melhor do que o ciclano. E por que, que não foi? Contusão, não aguentou o tranco. Eu tive um motorista de táxi que falou, não, eu proibi meu filho de jogar futebol. Ele jogava, já estava no vaso, falei, filho, você não vai. Eu falei, mas assim, por quê? Eu falei assim, porque eu não aguentava a carga física que um menino desse era Obrigado. Então, o Fluminense, seu clube, e o Flamengo, meu clube, fazem isso. Garoto de 12, 13 anos, busca lá o garoto, bota o garoto no ônibus, 5 horas da manhã, aí, cata corno, pega garoto em tudo quanto é lugar, quando chega às 7, está treinando, 3, 4 vezes por semana, no final de semana ele joga, o garoto não pode estudar, o garoto se arrebenta fisicamente, né? Então, alguns vão sobreviver. Ora, para que, que o alemão vai querer jogar bola? Vai me explicar para que ele quer jogar bola? Tem 300 africanos mortos de fome querendo jogar bola que se preparam desde os seis anos de idade. Ele vai jogar contra aqueles caras? Não! Ele vai ser engenheiro, vai ser doutor. Quem é que quer jogar futebol? Ele quer jogar pelada. Agora, tem um outro processo que, é também, que, também, é, que também é muito claro, é que o mundo muda, se diversifica. Tem gente que gosta de jogar videogame. Hoje, videogames são esportes. Né? Só jogam videogame. O não quer jogar bola. No ambiente de futebol, nem sempre é o melhor, entendeu? O garoto é sacaneado. Ah, na minha época, a gente aturava. Não era bom, mas a gente aturava. Talvez vocês aturassem. Mas tem outras gerações que podem dizer, eu não quero aturar, pô. ficar videogame com meus amigos, Que eu descer, o cara dizer que eu sou perna de pau, entendeu? E me dá uma cacetada e não sei o quê. Eu vou fazer outra coisa, vou jogar, vou brincar. Então, o mundo também muda. O futebol acha que ele tem uma plateia, um público cativo. Ele não tem. Nada nesse mundo permanece. Há só a impermanência. Também o futebol muda. Então, eu já conheci... Eu conheci um menino que ele gostava de jogar bola. Tá? Filho de uma ex-namorada, que namorada também é cultura. Então, ele gostava de jogar bola. Jogava bem. Fui ver ele na escolinha. Ele jogava bem. Menino raçudo, um bom zagueiro. Com boa antecipação, o menino jogava bem. Mas ele não jogava. Bom, botão nem se fala. Mas videogame, ele não jogava videogame de futebol. Ele não torcia. Ele tinha um time, que era o time do pai, que depois até mudou, e ele não torcia. Ele não via um jogo de futebol na televisão, não queria saber. Ele não conhecia nome de jogador nenhum. São as novas gerações. Porque, olha só, se o futebol é uma coisa que passa na televisão, ele passa a competir com o quê? com as outras coisas que passam na televisão, não é isso? Quando o futebol não era isso, você ia no estádio, uma relação, uma presença, ouvia a torcida, seu pai te levava, contava história. Aí, porra, como é que o futebol ia perder para um outro programa de televisão? De jeito nenhum. Aparecia na televisão, mas o futebol não era um programa de televisão. Agora não. Agora é o contrário. O futebol é um programa de televisão e ponto. Se você quiser... Pode se sentar lá na plateia que nem o cara vai no Silvio Santos para bater palma. Mas você não interessa. O jogo não é para você. Repito, não é para você. O jogo é para quem está assistindo na China, na Malásia, na Casa do Cacete e por aí vai. Então, se é um programa de televisão, eu posso escolher qualquer um, não posso? Cadê a fidelidade ao futebol? Cadê a relação especial com o futebol? Ela começa a ser desmontada. Os caras estão matando a galinha dos ovos de ouro. E não estão percebendo. Como sempre, porque estão querendo tirar muito ovo dela, né?
1: Achei muito interessante essa analogia da, da galinha, porque é perfeita com o momento que a gente está vivendo, os times grandes se matando mesmo. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Você Lucas,
3: vai... olha só te perguntar. Claro. O que vai ser do Flamengo? O que vai ser do Flamengo? Hum. Quando o Fluminense for um América? se isso acontecer. Não desejo que aconteça. Mas, um Mas o, que Flamengo, o que vai ser do Flamengo quando o Botafogo for um América? Porque o América está aí para a gente ver.
4: Uhum.
3: Tá? Um time que, às vezes, nem na primeira divisão do Carioca está. O que vai ser do Flamengo quando o Vasco vai ser uma, for um América? O que vai ser do Corinthians entendeu? quando o, o Santos for uma portuguesa de desportos? A grandeza de uma equipe, ela é dada pela grandeza dos seus rivais. É um sistema. Quanto mais... Aí, aí, aí olha só. Só para te dar um exemplo. Sabe quem entende de esporte? Esporte e televisão? Sabe quem entende disso? É o um americano. Então, escrevi, numa dessas minhas não especializações, escrevi sobre futebol americano uma vez. Uhum. Tá lá. Escrevi sobre o filme Jerry Maguire. Está no filme Futebol e Cinema, Diálogos organizado por mim e pelo professor Vitor Mello, da UFRJ. Então, o futebol americano.
2: Só um adendo, é da editora FGV. Tá.
3: Para quem quiser procurar aí, porque eu, eu, eu comprei esse livro. Tá. Então, os maiores salários do mundo, se você vê a carga mesmo de salários, é da NFL. Os maiores, maiores públicos da NFL, os maiores valores de equipes da NFL. Então, porra, por que, que o sistema da NFL dá tão certo? Sabe por quê? Porque quando fundaram a NFL, já tinha televisão. Uhum. Nos Estados Unidos. Então, eles disseram assim, olha, o cara que organizou falou assim, tem duas maneiras da gente ver esse negócio. Tem a maneira que os times de futebol vêm, tá? que é assim... Nós somos uma porção de restaurantes na mesma rua competindo um com o outro. Se o cliente for para um, ele não vai para o outro. E, nesse jeito, a gente ó se ferra, porque não tem cliente para todo mundo. Ou a gente pode pensar o nosso negócio da maneira seguinte. Nós somos o mesmo restaurante. Cada um em uma cidade. Para pegar todo esse público. Então, a NFL... Esses caras não falam isso, né? Mas a NFL, eles brincam que é um bando de proprietários capitalistas, né? Com práticas socialistas. O que eles chamam de práticas socialistas é o seguinte: o dinheiro que o New York, é, é, que o Dallas Cowboys ganha, todo o dinheiro que o Dallas Cowboys ganha, ele é vender boné do Dallas Cowboys, camisa do Dallas Cowboys. Ele vai para um fundo da NFL que é redistribuído para todas as cidades. Para todos os times das, das diferentes cidades. Então, Green Bay Packers né, é uma cidade desse tamaninho e foi campeão da NFL não sei quantas vezes. Com, quê? com o dinheiro que ele fez em Green Bay? Nem a pau. Com o dinheiro que foi redistribuído de Nova York, de Chicago, de Washington, DC. E aí, o que, que acontece? Pô. Tudo quanto é time é casca grossa. É difícil, né? Você tem um time que fica mal muito tempo. Ficou mal muito tempo, isso tem na NBA também. Você tem o draft, em que você pega os melhores jogadores na universidade para jogar no time que está fraco. Os caras, pelo menos dois anos, eles jogam ali. Qual é o modelo do futebol? É o contrário. Sabe o que a porcaria do Bayern Munique ganha? Ninguém fala isso. Pô, uma das indústrias químicas mais poderosas do mundo, que é a Bayer, né? Os caras têm dinheiro a rodo. Quando um jogador... O que o Bayern fez? Quando o Bayern ia jogar contra o Borussia Dortmund na final da Champions League, eles compraram o Götze na véspera. Porra! E a FIFA não faz nada? Depois, eles no ano seguinte, compraram o Lewandowski. Desmontaram. Então, o Bayern, primeiro ele compra... Que jogador ele compra? O melhor jogador do time que tiver, botando a cabecinha para o alto, ameaçando o Bayern. Não é simplesmente, ah, o Bayern é maravilhoso, eu vejo os repórteres e o Bahia é um filho da puta, entendeu? Desculpe a expressão latina. Mas é aquele cara que vai lá, vai roubar os melhores jogadores. A gente tem coisas hoje desse poder econômico, né, que se rende ao poder econômico, que eu não, sinceramente não entendo. Como é que você pode, no meio do campeonato, permitir, no meio do campeonato, comprar o jogador do outro time? Tá na cara que os times mais fortes vão lá pegar os melhores jogadores ou dos times não tão fortes ou dos fracos. Qual é o valor esportivo disso, gente? É dinheiro. Então vamos jogar a porcaria do banco imobiliário logo? É, é esse o modelo é, que a
0: gente tem hoje. É, é, é curioso esse caso dos esportes americanos, que eles são interessantes, que os jogadores, como você estava falando, os jogadores não pertencem aos clubes. Eles pertencem às ligas. né? Então, E, e os clubes, eles, eles só podem contratar, como no futebol, por exemplo, o jogador, se o jogador tiver... O que eles chamam de free agent, que é o nosso passe livre, né? Se o jogador não tiver em passe livre, a única coisa que esses caras podem fazer é trocar os jogadores. E aí você tem, sei lá, um LeBron James, vamos dizer assim, na NBA lá. Se você quiser o um LeBron James, você vai ter que dar um, um titular inteiro para o time para
3: ele conseguir o um LeBron James. Perfeito, você tem um teto de gastos. Que queira ou não, os times das cidades mais importantes, como o New York Knicks e tal, se pudesse, comprava o mundo inteiro, mas não podem. São proibidos. Tem que montar o time devagarinho, pegar o pessoal do draft, trocar, contratar só o free agent. Tem limite. Aqui não tem limite, pô. Real Madrid, Barcelona, Bahia, meia dúzia de times, eles compram todo mundo. Entendeu? Pô. Alvito, é
2: como tudo que é bom tem seu fim, né a gente tem que caminhar para o final. É, tá nós aqui... Nós aqui estamos tentando fazer manter uma tradição de dica cultural no final do podcast. Então eu vou pedir para você dar a sua dica cultural e aí a gente vai se despedir e agradece
3: mais uma vez a você e encerra. Pode ser? Não, eu vou Comenta. dar uma dica cultural interessante que tem a ver com futebol, né? E que é uma coisa low brow, né? Porque não é super sofisticado, mas vale a pena. Tem uma série na Netflix chamada Marseille, é com Gerard Depardieu. E essa série que tem duas temporadas, né? Ela tem uma trama muito interessante que mistura a política, o submundo do crime, particularmente das drogas, os banlieues, ou seja, os guetos onde estão os imigrantes e filhos de imigrantes, e o futebol. O clube do de futebol e o seu estádio e as tentativas de venda do estádio estão no centro da trama. Não vou estragar, não vou dizer nada além disso. Então, para quem gosta de pensar sobre política, os imigrantes, dificuldades e tal, treinar um pouquinho o francês e ver a importância política e econômica do futebol, está nessa série, Marseille. É a minha dica cultural. Tá?
2: Eu vou emendar, então, vou puxar o fio condutor aí do Marcos Alvito e vou indicar um documentário também é disponível na plataforma aí, é, enfim, não vou falar o nome, Netflix, a mesma do, do Marcos Alvito, chamado Concrete Football, que fala exatamente sobre o, o futebol nas Banlieue, e enfim, tem a presença de vários jogadores, você se aproxima mais do, dos conflitos internos entre a questão da identidade na França, né o, o ser ou não francês, o filho do imigrante, que é francês, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo aos olhos do Estado, é um problema, não tem essa identidade enraizada. É, vale muito a pena. Só para puxar aí o, o. dar continuidade, já que a gente está falando de futebol na Europa e, e ele falou
3: da França. Ah, eu acho que o é o nome mesmo do documentário que eu quero ver? Co
2: concrete Futebol.
3: Um foot. Tá tá ótimo. Tá bom. Eu, eu,
0: eu vou seguir também nos no serviços de streaming. Eu vou, vou tentar mudar agora para um menos badalado, que é o Amazon Prime. Eu não sei se todos têm acesso. Mas quem tiver, não, eu acho que não pode deixar de ver o, o primeiro episódio da, da série documental também, chamada This is Football, football que eu comecei a ver ontem. Né? É o primeiro episódio, e, aproveitando o papo de Premier League, que fala justamente sobre os torcedores do Liverpool em Ruanda. Né? E como o futebol inglês ele é influente, e o Liverpool é influente em Ruanda, a ponto de, um pequeno spoiler, você ter uma pelada de fim de semana entre os, entre os torcedores do Liverpool e os torcedores do Rayon Sports, que é o maior clube da, de Ruanda. Né? E, e como o Liverpool também... Como teve a divisão de torcedores do Liverpool durante o conflito étnico em Ruanda, então, assim... O primeiro eu só vi o primeiro episódio quero ver os demais mas já fica a dica aí do primeiro episódio da série desses futebol no, no... E, e não é o
3: único país da África em que a Premier League para literalmente para a cidade para o pessoal ver né Nigéria e muitos outros países da África isso isso acontece também tá bom eu queria agradecer e desejar boa sorte a vocês com esse belo projeto que vocês têm tá do Pesquisa Esporte Clube vida longa tá muito obrigado, foi uma alegria falar com vocês, foi um prazer.
1: Vai chegando ao fim mais um Pesquisa Esporte Clube. Antes de encaminhar para os agradecimentos, eu gostaria de convidar você, pesquisador do esporte, que venha construir esse espaço conosco. Entre em contato pelo e-mail pesquisasporteclube.com contando um pouco da sua pesquisa que tem espaço para todo mundo aqui. Quero lembrar também que a nossa primeira temporada está toda disponível na Ludosfera, assim como uma infinidade de conteúdo sobre esporte, e também no site do Ludopédio, assim você pode ouvir a qualquer hora. Para fechar esse episódio, queremos prestar uma homenagem ao professor Alvito, que é torcedor do Oxford United na Inglaterra. Vamos deixar aqui uma versão muito legal cantada pelo elenco do clube da música do Slade, My Oh My, que foi cantada no ano de 1986 em comemoração à classificação para a final da Milk Cup. Um grande abraço e até semana que vem. Fique ligado no conteúdo da Ludosfera.